0: 静妃，时辰到了，我们也该和皇后娘娘请安了，不然耽误了，得罪这后宫之主，不知道是您要被赏一丈红，还是我们的丫鬟要戴罪杖毙
1: 。这<笑>样又很 over。好的，云妃，那请容妹妹回宫更衣，速速就来。<笑>哎，你还记得要更衣也不错，就是。应该算是那种铁粉类哈。我我是。你最喜欢
0: 看哪一部宫廷剧？廷
1: 劇我其实看蛮多的、欸，印象最深刻的就是刚刚讲的《后宫甄嬛传》，然后还有那个穿越剧叫《步步惊心》。哦。当时我真的超想像那个刘诗诗一样，穿越到两百多年前的清廷。为什么你会特别喜欢刘诗诗？嗯，因为她那个角色。可以，就是你有现代的思想，可是你可以穿越到当时，然后历经九王夺嫡，嗯、然后最后遇见了一个非常帅的吴奇隆，<笑>所以你喜欢那种众星拱月的感觉，也是蛮喜欢的，也不错。<笑>不过其实我比较不想要当那个奉茶宫女啦，如果穿越之后可以当娘娘，嗯、应该也是挺不错的，就
0: 是当您的静
1: 妃这样、啊。对对对对对
0: 。可是你有没有觉得，其实以前女人也蛮可怜的？就是比如说像《后宫甄嬛传》，其实它到现在还是很很隽永的一部宫廷剧嘛
1: 。<錯>但是
0: 好像觉得不管是皇后，或是说那个主角叫什么名字
1: ，甄嬛吗？啊，
0: 甄嬛，不管说她有多睿智、多聪明，嗯、但是其实他们都围绕着一个男人打转。没错<錯>。好像是当时的时代背景哦、喔，<錯>就会被框架住了。對對對那不知道说这种宫廷剧转到现代版会不会有一些 update 的二点<笑>零版、三点零版这样？您好，欢迎收听由大爱电视、大爱新闻所直播的 Parkes 节目《无噪驾驶》一百种看世界的眼光单元。我是主持人刘芳瑜，今天很高兴为您邀请到外电编译黄静婷，她今天有一个别名叫做静飞。那我们这个开场大家应该也很清楚，我们要聊的是现代宫廷剧。那就先用短暂的时间为大家梳理一下国际新闻，要谈的是有关于英国的菲利普亲王，他在四月九。九号的时候撒手人寰嘛，那其实他是病逝的，所以没有办法说他是安详辞世哦，因为他到了晚年以后，其实身体状况一直都不太好，而在他过世的前一个月呢，其实才刚刚动完心脏手术，那如今过世之后是享耆寿九十九岁，那这个短暂的新闻梳理之后呢，其实大家比较想要知道的是。宫墙里的世界到底是如何？好比说，像是大家很好奇的伊丽莎白二世还有菲利普亲王，他们是不是真的就有如我们外界所想象，是现代的王子与公主的浪漫爱情史？那可以请静婷跟我们聊聊他们第一次相遇吗？有像韩剧一样浪漫吗？
1: 我觉得其实他们的相遇是非常浪漫的，应该是不输韩剧哦。嗯、其实伊丽莎白二世跟菲利普亲王他们是远房亲戚，就跟古代清朝一样啊，有皇室血统有关系的人就很容易会有联姻关系。可是他们中间近亲同婚应该还好吧？就是智能发展方面，<笑>看起来目前是还可以啦。嗯、<笑>那刚刚说到他们是远亲嘛，因为他们的曾曾祖母。是同一人，也就是我们说阿揍的妈妈啦。嗯、那其实他们第一次相遇的时候呢，是伊丽莎白二世他八岁的时候，好小。对，那时候还好，只是一面之缘而已。嗯、过了五年，十三岁的时候再看到菲利普，当时菲利普是十八岁，长得非常非常帅气，让伊丽莎白真的是非常的仰慕倾心。嗯、然后两个人就展开了长达六年的书信往来
0: 。怎么办？我这样会有点透露我的年纪。你刚才说他们。八岁相遇，然后到了十七、十八岁，很像以前的那个《婉君》这部明初的剧，就很像那种，很像明初时代那种，好像两小无猜这样的感觉。嗯嗯嗯、而且会觉得，好像伊丽莎白又是，他是外貌协会，是不是？<笑>就是被他的现代的老公的那个外貌所看颜值所吸引哦
1: 。如果大家有看。菲利普年轻的时候的照片，他确实是还蛮帅的啦。嗯
0: 、很帅，好像是来自于他的血统很优良，对不对？<错>他拥有的是希腊还有丹麦的血统，然后难怪会帅到那种<对>让伊丽莎白二世就没有办法不想错过这样。对对对的。<笑>而且其实菲利普亲王他也很特别，因为他其实自己呢也有王位的继承权，但是他现在变成了伊丽莎白的老公。相对他就是得要放弃自己的王位继承权，而且变成是好像被招赘了，招赘到英国，对对对变成好像是英国的第一赘婿。为什么他甘愿这样做啊
1: ？其实我们从菲利普的身世来说起好了，像他身世呢，可以说比八点档还要精彩，非常非常的戏剧化。<笑>因为像是在菲利普出生的隔年，希腊政局就发生动荡，那、嗯、他的父亲当时还在军中打仗。可是因为叛国罪，所以被驱逐出希腊。嗯、所以菲利普从婴儿时期就跟着家人流往海外，流离失所吗、哦？对对对，而且据说当时逃跑非常非常不容易，家人就把一岁左右的菲利普装到水果篮里面，<笑>掩人耳目，才能安全的逃到法国。哎、欸，很像狸猫换太子哎、欸，<笑>我们都一
0: 直牵怀那个宫廷剧，有没有？<笑>对。
1: 然后在法国的时候呢，呃，就他后来在法国念书嘛，还有德国跟英国这样子。那后来呢？他的母亲爱丽丝公主，因为在法国因为流亡的关系，可能生活上会充满很多压力跟恐惧嘛，嗯、所以身心饱受打击，就出现了精神分裂的症状。应该是说，他们原本是王室出身，是不是
0: 对于这种流离失所的生活，其实就好像一下从天堂掉到地狱，<对>更没有办法接受。对，而
1: 且很难吃苦。嗯、那后来他妈妈因为出现了精神分裂的症状，就被送进。医院治疗，那当时他的医师就是大名鼎鼎的心理学家弗洛伊德。
0: 哇，他们是同一个时代的人，就对了
1: 。对，不过根据爱丽丝公主的说法哦，她其实当时的治疗过程不是太好
0: 。怎么说啊？哎、欸，弗洛伊德帮他治疗，不就是我们现在所说的那个二十世纪最有名的心理家？帮他治疗，为什么他会觉得经验不好
1: ？他不只是心理家，他也是。性学方面的专家，<笑>所以其实他当时就把爱丽丝公主她生病的原因归因是因为性欲太过强烈导致精神疾病。啊、嗯。所以其实弗洛伊德是建议对爱丽丝公主的子宫进行放射性的治疗。所以其实菲利普小时候的生活，包括他的母亲跟父亲也是都是过得非常的不好。那因为我们刚刚提到嘛，菲利普是后来有到法国、德国、英国念书。那也就是因为在英国的时候，他看到了伊丽莎白，两人坠入爱河，一见钟情。没错，应该说二见，二见，对,对对对，二见钟情。<笑>但当时英国国王乔治六世就不愿意。接受这个落难王子当自己女儿的夫婿，所以刚开始是不同意的。那后来，菲利普在二战的时候投入英国皇家海军，那他立下的战功就为自己奠定了一些威望。那最后，最后才打动乔治六世，愿意把女儿嫁给菲利普。其实说是嫁给菲利普，比较像是菲利普入赘来，因为菲利普必须要放弃希腊跟丹麦的头衔和王位继承权，嗯、那他规划为英国的公民。嗯，牺牲这么大，只能说一切都是因为爱呀。<笑><笑>
0: 表面上看来如此，然后好像是就是为了爱情，然后落难王子变成一个英国的现在的，呃，伊丽莎白的另一半。但刚才静婷，你有讲到说这个二战。菲利普亲王，他在二战的时候表现相当亮眼，所以会让我想到《战争与和平》或《战争与爱情
1: 》。嗯，或许他们的
0: 爱就是在这个烽火连天当中才蔓延出来，嗯、而且才有办法就是定终身哦。嗯、那怎么讲？说他有加入二战，然后反而就是备受青睐，有发生什么比较精彩的故事吗？嗯
1: ，是有的。在菲利普从军的过程呢，他是在地中海舰队和太平洋舰队，他的表现非常出色。据说有一次，菲利普啊、呃、服役的船舰在黑夜中遭到猛烈的炮火攻击，船舰的侧面被击中，船上有一百六十三个人，想说啊、呃，他们的生命可能就到此为止了、嗯、<对> ，The 了这样子。对，那这时候菲利普灵机一动，他叫人拿了一些木板，然后捆绑在一起，做成木筏的样子，接着在上面绑上烟雾弹，往海上发射。结果这招让敌方以为冒烟的木筏就是英国的船舰，炮火全部集中在木筏上面，那菲利普的船舰就因此逃过一劫。这招跟草船借箭有一群同工之妙哦，<笑>真的有一点像是三国时代诸葛亮在世的既视感啊。所以应该说他是西方在世的诸葛亮。<对>而且其实我
0: 记得诸葛亮在史实上面他也是一位美男子，而且你记不记得，其实有演过。<笑>梁朝我有演过诸葛亮，
1: 是不是三国是？三國那个对对对
0: ，所以或许哦，就是帅哥帅哥之间的话，就是英雄惜英雄这样子，<笑>而且都喜欢用这一招草船借箭、啊，<笑>致敬的意思。所以后来他就是因为这一招。西方诸葛亮这一招猛招，所以他就真的呢，就娶到了伊丽莎白二世，两个人顺利的结为连理了。那他们的婚姻其实也写下了英国史上最长的皇室婚姻，我们知道长达有七十三年，这不容易耶。七十三年你都要面对
1: 同一个人，个人<笑>其实说
0: 啊、哦哦，表面听起来好像很温馨、很有爱，但其实好像有一点可怕哈、哦。<笑>而且这时候就要讲到了，到底菲利普亲王他有什么魅力，可以让这个伊丽莎白二世什么人都不要，就是要他？好像当初最初就是爱上了在网球场场上的他，好像驰骋运动啊这样的英姿，嗯、还有他的言语。对，伊丽莎白二世觉得他很幽默，<錯>但其实一提两面，好像有点口无遮拦。好比说，其实我们看到很多房间都会说，菲利普亲王好像是。UFO 的头号铁粉嘛，他、嗯嗯、就是深信不疑这种外太空的事情，嗯、然后还会订阅杂志、嗯，对，就是和王室的这种拘谨好像是大相径庭的。嗯、还有他其实也有很多地域梗，而且他喜欢开种族还有性别歧视的玩笑，是不是
1: ？对，比如说性别歧视的部分，他有歧视女性的成分。嗯他曾经说过，英国的女人不懂做饭，不仅是性别的部分，种族的部分他也有、哦。比如说，他曾经问苏格兰驾训班的教练：“你要怎么样不让当地人喝酒才能通过驾训考试？”好像就是在暗讽当地人很爱喝酒上路一样。<笑>我觉得这有点自以为幽默哎。其实我们知道说比较高端的玩笑，其实
0: 是开自己的玩笑，悠自己一默。可是。菲利普亲王怎么好像都在开别人的玩笑，而且他都忘记自己的身份，他去开种族之间，其实这很容易就会引起一些纷争了
1: 、啊。哦、对，但是其实菲利普也是很喜欢自嘲啦，嗯、他也不是每次都拿别人开玩笑。嗯、像有一次啊，他就跟一对夫妇聊天，男方就很谦卑地说啊，我太太是哲学博士，比我杰出多了。<笑>那菲利普就笑着说，太太比较厉害的情况。
0: 我家好像也有<笑>哦，这点不错，这点有加分回来<笑>有有有，对，
1: 而且比较温文儒雅的感觉。<笑>对对对，那还有还有再帮他加点分。他还有说过，<笑>嗯，他对于婚姻的看法，他是觉得婚姻必备的条件是宽容。然后他说，你们从我身上就看得出来了，女王是多么宽容的一个人啊，消遣自己是多么不称职的丈夫这样子。其实
0: 刚才静婷听到你讲这么多，菲利普亲王他的自以为幽默，嗯、其实幽默跟冒犯，我们觉得有的时候其实就是一线之间了。對,對,对，大家有时候很容易就会踩到人家的红线，<的>尤其是开这个种族跟性别歧视的玩笑，这实在是太玩火了。對,对对。可是毕竟他就是。生活在欧洲，嗯、哦，然后是伊丽莎白女王的另一半，<對>他们又结离了七十三年，其实走过了风风雨雨嘛。嗯、无论外界怎么看，其实呢，还是有很多是正面的评论啊。嗯，好比说，就是这一对夫妻，他们也曾经携手进行过无数次的英联邦访问啊，外交访问啊，还一起经历过很多的英国公共事务等等嘛。嗯、很多人会直接说，他们其实是一个非常强大的二人组，嗯嗯、没错<錯>，而且。其实他还有一个昵称，嗯、被那种王室传记记者说他很像是女王背后的男人。<笑>但是其实大部分男人多多少都有点大男人主义，他真的甘于当这个背后的男人吗？还是有耍一点小心机啊，一些花边新闻啊等等的？嗯
1: ，花边新闻的话是有这样的小道消息啦，要么说他在伊丽莎白二世怀孕期间和音乐喜剧的明星约会。那也有说他跟 BBC 著名的主持人传出绯闻，嗯、不过其实这些都没有经过证实啦。那先前菲利普也说，几十年来哦都有警卫跟在他的身边，怎么可能跟别人约会？<笑>所以他可能应该就是一种，算是那一种
0: 浪漫。他的浪漫情怀，不管是他在他的幽默口吻上面，嗯、他其实有的时候也想要享受一点，好像逃离这段漫长婚姻。<笑>的确，静婷刚才讲到很多的，其实他可能连牵牵小手都还没有做到，<对>但他喜欢的可能都是一些有头有脸名女人嘛，对对对，可能就想要透过这种好像小小的浪漫来抚平他这个。嗯、呃，背后的男人的一点点小心酸啦，这样子，<笑><能>但是毕竟这些我们也没有办法证实嘛，<對>都是一些小道消息啦。嗯，但也要说回来，毕竟现在他已经过世了嘛。嗯、那当初我们也知道说，不管是因为疫情的关系，还是他个人低调的因素，其实他是不举办国丧的嘛。对、嗯，却让很多人很诧异的是，第一次看到菲利普亲王的家人。现身在这个丧礼上面，嗯、可是其实明明当年他们的世纪婚礼的时候是没有家人到场，那为什么呢？这背后有什么天大的秘密吗
1: ？哦，其实呢，就像我们刚刚提到的。菲利普年轻的时候是有到德国受教育，那他其实有四个姐姐。那当时在德国的时候，因为这样子有王室身份的人，就很容易就会跟德国的皇亲贵族啊走得比较近。嗯、那当时他的四个姐姐都跟王室或是贵族结婚
0: ，贵族结婚还好吧？这跟这跟他们不能来参加婚礼有关系吗？
1: 重点就来了，<笑>后来有三个姐姐的丈夫都加入了纳粹
0: 。哦， oh. 对，那也
1: 就是因为他们都加入纳粹，嗯、然后又加上后来又二战爆发，德国是轴心国，那英国是同盟国，嗯、两边就是对立的嘛，所以当时、嗯、死对头了。对对，所以当时二战一结束，不久之后，菲利普与。伊丽莎白二世结婚的时候，他们的姐姐都因为政治的因素，所以都没有来参加她的婚礼。那如今二战也结束了七十多年了，国际的政局已经不可同日而语，而且欧洲各国现在也是比较多的合作大于对立。嗯、因此，在她的葬礼当中，就有来自德国的三位亲戚，有两个是菲利普的外甥孙子。那一个是他的表亲，嗯、那因为菲利普生前的时候是有说过，他希望他的葬礼能够有自己的亲人参加。那最后他们的出席算是圆了当时结婚的时候没有家人来参与的遗憾，这样子吧。
0: 毕竟是那种风风光光的世纪婚礼，对。但是他又有点像赘婿，然后自己的家人至亲<對>都没有办法来参加，是难免遗憾了。<對>所以或许是在当时的婚礼没有办法得到自家人的实质的祝福，但是等到了这七十多年之后，嗯、他的丧礼上面。的确，家人可以现身，嗯、这或许也是另外一种久别重逢啦。对，但其实觉得听完静妃所讲的这个现代版宫廷剧，嗯、会觉得其实在我们外界所想象的金碧辉煌的背后，或许藏有更多的辛酸血泪，<对>或是很多的看人啦。哈、嗯，就是可能没有办法如同童话故事一样，就王子公主。从此走向幸福快乐的生活，其中间还有很多的点点点。对，比如说他们每一次的举手微笑，再微笑，可能是要很多的忍辱，很多的练习。<對>这个我们可能就不得而知啦，是
1: 们看不到的那一部分。是
0: 啊，就是或许那个王冠，那个皇冠，就是他们这一生的紧箍咒，也说不定。嗯、就是必须他们有所。享受也要有所承担。嗯嗯，那也谢谢静飞，今天跟我们穿越时代来聊英国的现代往事。就时间也不早了，嗯,嗯，就何不各自回寝宫安歇
1: ？好的，云飞姐姐，<笑>妹妹就先回去了
0: 。那也祝福听众朋友们万福金安，我们下周见。